1: Buenos días, queridos amigos de Diez Domini. Bienvenidos a este programa con el que amanecemos al Día del Señor, a este domingo luminoso hoy porque encendemos en él ya la última vela de nuestra corona de Adviento. Sí, hermanos, llegamos ya al final de este camino de esperanza que nos conduce hasta Belén a pocos días del nacimiento de Jesucristo. Él es el motivo de nuestra esperanza y alegría. No queremos sucumbir al desánimo y cansancio que soportamos por la pandemia, la crisis social y económica o las ideologías contrarias al Evangelio, a la vida y a la libertad que se tratan de imponer en nuestro país y en el mundo entero. Nuestra luz es Jesucristo y esa luz no deja de brillar. Es más, esa luz vuelve a nacer un año más en el misterio de la Navidad. Y es que la Navidad no es el consumismo que se presenta como el gran ídolo de nuestro tiempo, ni tampoco la fiesta de los afectos, cuando lo que se respira es tanto desafecto precisamente en la sociedad. No nos dejemos engañar, la Navidad es Jesucristo, y la vive de verdad quien acompaña a José y a María hasta la cueva de Belén, quien adora al niño Dios humildemente deseando la verdad, la paz y el bien para todos quien huye del palacio de Herodes, donde es imposible que haya Navidad porque sólo hay ansias de poder y de imponer, de ahogar la luz de Dios y la paz entre los hombres a base de mentiras. Hoy encendemos la cuarta vela de nuestra esperanza de Adviento. Vamos a llamarla la vela del abandono en Dios, en su providencia, como José y María al llegar a Belén y no encontrar posada. Ellos no desconfiaron de Dios a quien custodiaba a la Virgen en su vientre y José lo conducía. Dejemos que hoy María y José sean también los que conduzcan este programa porque de ellos hablaremos al hilo del Evangelio que es lo que escucharemos lo primero, como hacemos cada semana. Después también oiremos la voz del Papa Francisco en la última catequesis la que impartió a través de Internet el pasado miércoles. Daremos también nuestro aplauso semanal a todos los movimientos pro vida, movimiento vividores, etcétera, que han alzado su voz con fuerza esta semana en defensa de la vida humana contra esa ley del suicidio asistido que ha sido aprobada por el Congreso eh, hace unos días. Después contaremos con la anécdota desde su parroquia del padre Julio Rodrigo, Y también estará con nosotros el padre Juan Triviño, que en su sección Historias con Historia nos hablará de la plenitud de los tiempos, ese momento así descrito por San Pablo para referirse a la encarnación y el nacimiento de Jesucristo. Y finalmente escucharemos a los niños del Colegio San Luis de los Franceses, de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, cantando un maravilloso villancico, Hablaremos con su compositor y profesor de primaria de dicho colegio, Daniel García, que nos contará cómo los niños a través de la música han querido transmitir la alegría del Evangelio, especialmente en homenaje a los fallecidos por el
2: coronavirus.
1: 20 de diciembre... Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38.
3: En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios... ...a una ciudad de Galilea llamada Nazaret... ...a una virgen desposada con un hombre llamado José... ...de la estirpe de David... ...la Virgen... ...se llamaba María... ...el ángel entrando en su presencia... ...dijo...
4: ...alégrate llena de gracia... ...el Señor está contigo... ...ella se
3: turbó ante estas palabras... ...y se preguntaba... ...qué saludo era aquel... ...el ángel le
4: dijo...
1: ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón.
4: El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses, la que llamaban Esther, porque para Dios nada imposible.
5: María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí
4: según tu palabra.
3: Y la dejó el ángel.
1: Cuarto domingo de Adviento, como hemos visto, nos invita a recordar el sí de María dado en el momento de la Encarnación del Verbo. El último versículo termina diciendo y la dejó el ángel. Podemos entender que ya no tuvo más apariciones angélicas durante su embarazo, que María tuvo que ir repitiendo su sí al Señor en la más pura fe vivida en su vida cotidiana con su visita y compañía a su prima Isabel, enfrentando la enorme dificultad que conllevó el no saber San José, el origen divino de ese niño en el vientre de su mujer, hasta que no se lo reveló Dios. El ponerse en camino junto con su esposo a Belén. Esa es la fe luminosa de María. Aquí precisamente nos podemos situar hoy, de camino a Belén con José y María, meternos en la piel de San José ya que estamos celebrando el año dedicado a él. Después de unos meses tan intensos y dramáticos que pasó junto con María y conocida la noticia del censo decretado por el emperador, ambos se ponen en camino deseando llegar a Belén. Allí será otra cosa, pensaría San José. Pensaría en encontrar el mejor sitio, el más tranquilo, acogedor y limpio para que su mujer diera a luz al Mesías Salvador. San José sabía que era su responsabilidad de esposo y de padre adoptivo. Con esa seguridad comenzó a llamar a una puerta, luego a otra, a una tercera. No había lugar para ellos. San José tiene que pronunciar las mismas palabras de María que ella no paraba de repetir ante la inminencia del parto. Hágase en mí según tu palabra. Tuvieron que encender la última vela de su adviento que la hemos llamado la vela del abandono total en Dios, para aceptar la voluntad divina de nacer en la más absoluta pobreza. José y María se abandonaron completamente al plan de Dios cuando decidieron encaminarse hacia la cueva donde nacería Jesús. Eso nos recuerda la cuarta y última vela de la corona de Adviento. Con ese ánimo y esperanza la encendemos y vamos a escuchar después, gracias a nuestros amigos de RON Reports, Algunas frases que ellos nos entresacan de la catequesis del Papa esta semana.
6: Los dos principales símbolos navideños ya lucen en la Biblioteca Apostólica, donde Francisco predicó la audiencia semanal en streaming. El Papa explicó en qué consiste la oración de intercesión. Dijo que pone en sintonía con Dios por pensar en los demás.
1: El mundo va adelante gracias a la cadena de orantes que interceden y que además son desconocidos, pero no para Dios.
6: A pocos días de la primera Navidad de la pandemia, el Papa habló incluso del valor de las restricciones, que se endurecerán en muchos países.
1: Querría animar a todos a apurar el paso hacia la Navidad, a la Navidad verdadera, es decir, al nacimiento de Jesucristo. Este año nos esperan restricciones e incomodidades. Pero pensemos en la Navidad de la Virgen María y de San José. No fue un camino de rosas. Cuántas dificultades. Cuántas preocupaciones. Y precisamente la fe, la esperanza y el amor los guiaron y sostuvieron.
7: Que sea así también para nosotros.
1: Que también sea así con nosotros.
6: La propuesta de Francisco es no gastar energías pensando en lo que no se podrá hacer y dedicarlas a buscar qué se puede hacer para ayudar a quienes tenemos cerca. Que nos ayude también esta dificultad
1: a purificar el modo de vivir la Navidad, de festejar del
7: consumismo.
1: Saliendo del consumismo. Que sea más religiosa, más auténtica.
6: ...más, más real. Muchos gobiernos en todo el mundo están endureciendo las restricciones... ...como en Italia habrá toque de queda desde las 10 de la noche... ...el Papa ha adelantado la misa de Navidad a las 7 y media de la tarde.
0: El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: Nadie dudó en aplaudir cada día a los que luchaban y luchan contra la muerte provocada por el COVID en hospitales y residencias, médicos y demás personal sanitario. Ellos están para salvar vidas. Con ellos, otros muchos profesionales que ponen toda su pericia, sus energías y su tiempo para reducir al máximo el número de muertos por el coronavirus. Pues bien, por si no hubiera ya suficiente clima de muerte en España y en el mundo entero, con millones de seres humanos, especialmente ancianos, que están perdiendo la vida durante la pandemia, nuestros gobernantes, junto con otros partidos políticos, han aprobado esta semana por mayoría absoluta la ley del suicidio asistido en España. O sea, más muertos. Menos apuesta por la vida, por la dignidad de los enfermos terminales o por los cuidados paliativos a las que toda persona tiene derecho. Vaya regado de Navidad y vaya fracaso de la sociedad, como nos han recordado los obispos españoles. La eutanasia es siempre un fracaso. Por eso, nuestro aplauso semanal va a ir hoy para todos los que han luchado y seguirán luchando para que este tipo de leyes absolutamente inmorales, porque legitiman la muerte, se terminen abrogando. Navidad es lo más contrario a la eutanasia y al aborto. Estos siempre se maquinan y legitiman en el Palacio de Herodes, no en el Portal de Belén, donde nace, se acoge y se celebra la vida. Bienaventurados, pues, todos los que luchan por la vida, los que han trabajado tanto porque la ley del suicidio esta semana no se aprobase y seguirán, a pesar de todo, luchando, sin duda. Bienaventurados ellos porque podrán vivir la Navidad. Pues a todas estas personas y asociaciones pro vida de España, al movimiento Vividores, que tanto se ha movido en estos últimos meses, a todos los que se desviven, para que se legisle a favor de la vida humana, va esta semana nuestro mayor y más agradecido aplauso. También vaya un aplauso para todos los que, a pesar de esta Navidad atípica que no se espera, se han esforzado aún más que otros años en decorar las iglesias, montar los belenes y hacer todo lo posible para que esta Navidad sea una magnífica vacuna contra el desaliento y la tristeza. A ellos precisamente hace referencia esta semana nuestro querido padre Julio Rodrigo en su sección El Domingo desde mi parroquia.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes que en esta mañana de domingo están escuchando este programa del Día del Señor. El tiempo del Adviento toca su fin, se aproximan las fiestas de la Navidad y miren, en esta semana hemos estado decorando nuestra parroquia, la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, aquí en la provincia de Madrid. Hemos estado decorándola para estas fiestas de la Navidad. Me gusta hacerlo en los días previos. Además, tenemos siempre conciertos que nos organiza el ayuntamiento. El viernes tuvimos uno, el sábado tuvimos otro. Algunos han caído por esta crisis sanitaria, que estamos viviendo y quería que estuviese todo a punto para estos días ya previos de la Navidad. Tampoco hay que anticiparse en la decoración como hacen los centros comerciales, que da la sensación que acaba el verano y ya empieza casi la Navidad. La Iglesia ha quedado de verdad preciosa, ha quedado decorada como nunca antes lo habíamos hecho. Siempre ponemos unos centros de flores que una floristería de esta ciudad nos regala. Grandes, bonitos, ponemos otros adornos, instalamos el Belén. Todo esto lo hacemos todos los años. Pero en esta ocasión, otra floristería de la localidad nos ha regalado más centros navideños, flores de Pascua, faroles, velas. Un señor, al ver lo que estábamos instalando, me dijo, «Padre, ¿por qué no ponemos un árbol de Navidad?» desde hacía muchos años no lo poníamos en la parroquia y le dije yo, estupendo, porque él se ofreció a comprarlo, a traérmelo. Digo, pero no lo traigas muy pequeño porque si no con los espacios de la iglesia iba a quedar ahí como diminuto. Ha traído un árbol bastante grande, cerca de tres metros, además perfectamente proporcionado con el Belén. Lo hemos instalado al lado del Belén. Una señora Al ver que instalábamos el árbol, dijo «Si quiere yo le compro los adornos para el árbol». Y dije «Por supuesto, así todos participamos». Total, que al final todo ha quedado magnífico. De hecho, el jueves por la mañana terminábamos esta decoración. Por la tarde tenemos una hora santa tras la misa, una hora preciosa de adoración al Señor. Casi es como un tú a tú con el Señor ahí verdaderamente presente en la Eucaristía. Después de la Hora Santa, se acercaba todo el mundo a verlo y me comentaban, Padre, este año, magnífico todo, precioso todo, qué bonito. Y el vicario parroquial decía, no, este año, como nunca antes, lo habíamos hecho. Y fíjense que yo he interpretado toda esta ola de decoración navideña aquí en la parroquia, que ha surgido de una forma espontánea, colaborando todos, lo he interpretado como que hay ganas de celebrar la Navidad. Es verdad que hay muchas cosas debido a la pandemia que no podemos hacer, como comidas, encuentros, espectáculos, cantos por la calle, qué sé yo, tantas cosas, nos vemos privadas de ellas. Pero todo eso no quita para que vivamos profundamente la Navidad, para que vivamos lo central, ...lo nuclear de lo que celebramos en estos días... ...y el centro está en reconocer que ese niño que nace en Belén... ...es el Hijo de Dios... ...que ha querido habitar entre nosotros para mostrarnos la vida de Dios... ...la vida del amor... ...esa vida que es olvidarse de uno mismo... ...olvidarme de mí y vivir por el bien del otro... ...ese amor de Dios que se ha manifestado en su Hijo Jesús... ...que nos libera del pecado, que nos libera de la muerte que nos salva en definitiva. Estoy convencido que estas Navidades del año 2020 las vamos a celebrar así, con muchísima más autenticidad, dejándonos asombrar por toda la ternura y la grandeza de Dios hecho hombre. Les felicito ya la Navidad y les deseo que pasen unos felicísimos días. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo.
1: Mirad las estrellas fulgentes brillar Sus luces anuncian que Dios ahí está La noche en silencio La noche en su paz Murmura esperanzas cumpliéndose ya Los ángeles santos que vienen y van Preparan caminos por donde vendrá el Hijo del Padre El Verbo Eternal Al mundo del hombre en carne mortal Abrid vuestras puertas, ciudades de paz Que el Rey de la Gloria ya pronto vendrá Abrid corazones, hermanos, cantad, que vuestra esperanza cumplida será. Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor. Su vida es su vida, su amor es su amor. Serían un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor. Los hombres hermanos esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. Ven pronto, Mesías. Sé Dios salvador. Amén.
8: Con Cristo
4: se inaugura un tiempo nuevo y definitivo. Él es el Alfa y el Omega. Y como el domingo, es el día primero de la semana y el último de la creación. La Sagrada Escritura lo llama, y la Iglesia lo proclama, el Día del Señor.
1: En la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Así expresa San Pablo el misterio de la Navidad en el capítulo cuarto de la Carta a los Gálatas. Esta expresión, la plenitud de los tiempos, la tenemos que entender bien. Y por eso le pedí al Padre Juan Triviño que en su sección Historia con Historia nos explicara el significado de la plenitud de los tiempos. ¿Por qué describe así San Pablo? este momento histórico en el que nació Jesús.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
8: Hoy ya nos encontramos en el cuarto y último domingo del tiempo de Adviento Todas las grandes intervenciones de Dios en la antigua alianza estaban orientadas a la intervención definitiva y plena de Dios hacia aquel que había de venir hacia el Mesías que establecería el reino de Dios en el mundo Este momento la plenitud de los tiempos aconteció cuando Dios envió a su hijo nacido de una mujer En nuestra anterior intervención Hablamos de la situación política en la cual el Hijo de Dios tomó carne. Desde la entrada de Pompeyo en Jerusalén en el año 63 Cristo, Palestina depende de Roma. Con el reinado de Augusto hacia el año 30 Cristo, Roma controla todo el área mediterránea y se vive en años de una paz y esplendor como nunca antes se había conocido. En un aspecto más local... Ya sabemos de personajes como Herodes, Arquelao Filipo, reyes en distintos territorios de Tierra Santa. Hoy nos centramos en el contexto histórico-religioso en el que nació Jesús. Recordemos que todo el Antiguo Testamento es una preparación, anuncio y confluencia hacia Cristo. Él es el centro del plan de Dios. Con Él han llegado los últimos tiempos, el tiempo de la salvación. La persona de Jesucristo, por lo tanto, constituye el centro de este tiempo de su natividad En cuanto a la situación religiosa del pueblo de Israel constatamos que está muy marcada por la presencia de varios grupos religiosos Los escribas, dedicados al estudio y comentario de la ley El pueblo los consideraba maestros, rabí, y acude a ellos en busca de consejo se formaban con amplios estudios al lado de algún famoso rabí. Por eso resultaba extraño que alguien hablara sin haber estudiado. La mayoría de los escribas se encuadraban entre los fariseos. Los fariseos provienen de la época de los macabeos hacia el siglo II o I a.C. Su mismo nombre, que significa separados, indica su actitud se consideraban los puros y se apartan de lo que no lleve marca judía, cumpliendo la ley, particularmente lo que se refiere al sábado, la pureza ritual y los diezmos. Admiten las tradiciones, esto es, las interpretaciones de la ley, transmitidas de forma oral. Eran hombres muy piadosos que, sin embargo, caían frecuentemente en el formalismo, el apego a la letra de la ley y en la autosuficiencia, la salvación por las solas fuerzas como consecuencia del cumplimiento exacto de la ley lo que le llevaba a despreciar a los demás como pecadores En lo político eran tolerantes con el poder constituido prefiriendo vivir tranquilos y no buscando enfrentamientos llegando incluso a favorecer que fuesen quitados de en medio los que ocasionasen problemas con los romanos De hecho Tras la destrucción de Jerusalén en la revuelta del año 70, los fariseos son el único grupo que sobrevive. Los saduceos eran de origen sacerdotal. En época romana alcanzan su máxima influencia al aceptarlos y entre ellos son escogidos los sumos sacerdotes. Apenas influyen en el pueblo, rechazan las tradiciones de la ley oral y no admiten doctrinas como la resurrección o la existencia de los ángeles. Estaban muy instalados en lo material, aunque son rigoristas en lo determinado por la ley. Los sacerdotes. Se dedicaban sobre todo al culto en el servicio del templo. La élite sacerdotal era saducea y estaba sometida al poder civil. De hecho, el sumo sacerdote era nombrado o cesado por los romanos llama la atención cómo llegaron a perder incluso el sentido religioso En la época de Jesús, el sumo sacerdocio lo detenta la familia de Anás A su vez, en el grado menor había buen número de sacerdotes ejemplares con espíritu religioso que ejercían con esmero las funciones del culto y orientaban la oración del pueblo Es por ejemplo el caso de Zacarías Los esenios Son conocidos por las referencias de escritos antiguos como los de Flavio Josefo, Filón y Plinio y se ha profundizado en su estudio a partir del año 1947 con los descubrimientos del Qumran. De origen sacerdotal formaban una especie de congregación religiosa con vida común y compromisos como el celibato y la renuncia a la propiedad personal. Profundamente religiosos se consideraban miembros de la nueva alianza y cuidaban con esmero las purificaciones rituales y el banquete ritual. En cuanto a aspectos doctrinales, defendían un cierto dualismo. Junto a estos grupos más numerosos, también había que añadir los samaritanos y otras comunidades de orientación religioso-política, como los celotas y los herodianos. Tal es la situación del mundo a la llegada de Cristo, tanto el mundo judío, sobre todo los pobrecillos de Yahvé, como el mundo pagano, con sus religiones mistéricas o diversas filosofías, se caracterizan por un profundo anhelo de salvación. El pueblo estaba en expectación. Se experimenta sobre todo la opresión que es consecuencia del pecado y que hará que muchos acojan la salvación gratuita concedida por Dios en Jesucristo. Por lo demás, La unificación del mundo bajo el imperio romano va a favorecer grandemente la rápida expansión del mensaje cristiano. Como alguna consideración podemos indicar, en primer lugar, valorar la iglesia en su visibilidad como el nuevo pueblo de Dios. En ella, por deseo del mismo Jesucristo, están todos los medios con los que nos llega la salvación. Hay una continuidad y plenitud histórica en todo ello. En segundo lugar, animar en la virtud y el don de la esperanza Es algo muy necesario en nuestro tiempo Nos cuesta comprender la grandísima novedad de la venida de Jesucristo Una lectura muy provechosa pudiera ser el texto de encíclica Spesalvi De el Papa Benedicto XVI En tercer lugar, como testigos cristianos vivir estos días con las actitudes de sencillez, humildad y alegría en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Frente a tantas luces aparentes, valorar los pequeños gestos de amor en lo habitual de cada día, familia, atención a pobres o necesitados, trabajo, ocio, tiempo libre, descanso, que estos días santos preparemos ya muy inmediatamente el nacimiento de nuestro Señor. Santo y feliz domingo ya en la espera de la natividad.
0: Días domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, queridos amigos, cuarto domingo de Adviento y por lo tanto muy próximo ya el día del nacimiento del Señor y también el día en que a nuestros niños, a todos los niños de España les den las vacaciones. Yo tengo el gusto y el honor de ser capellán en un colegio, en Pozuelo de Alarcón, el Colegio San Luis de los Franceses, eh, y ya vivimos desde hace unos días este ambiente prenavideño. Y tengo conmigo hoy a un compañero de trabajo, eh, Daniel García, que es eh, tutor de los niños de sexto, y con el que estoy codo con codo, nunca mejor dicho, con este saludo de la pandemia que hay ahora, codo con codo, en la educación eh, integral de estos niños, entre ellos, pues por supuesto, el aspecto de la vida cristiana. Daniel, buenos días. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Pues eh, muy bien, y aquí compartiendo ahora con nuestros oyentes lo que significa este final de trimestre, un trimestre eh, que ha sido muy especial, ¿verdad?,
5: Sí, sí, a ver, es verdad, ha sido un un trimestre duro, ha sido un trimestre intenso, ha sido un trimestre eh, diferente, pero eh, también eh, nos ha enseñado muchas cosas. Eh, La pandemia nos ha enseñado muchas cosas eh, y es lo que intentamos transmitir a nuestros alumnos también, ¿no? Lo más importante y yo creo que es fundamental y de cara a un cristiano mucho más, es que esto nos ha enseñado a vivir el día a día, el día, eh, todos los días eh, la iglesia comienza con si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón, eh, con el salmo invitatorio y los laudes, y es esto, poder mmm, vivir al día, no hacernos planes, el poder ir al colegio un día más, pues benditos sea Dios, y hemos podido estar juntos y hemos podido trabajar y hemos podido pues en mi caso hacer música con ellos cantar, hemos podido rezar juntos, hemos podido estar han podido convivir dentro pues eso de, de, de todas las medidas que, que se tienen que tomar ¿no? en los centros nosotros la verdad, gracias a Dios pues el, el colegio ha trabajado mucho en este aspecto y, y la verdad es que está yendo bastante bien bueno, tú ya lo ves que estás con nosotros Claro que
1: sí, doy fe de ello y de la atención, efectivamente, que han ido poniendo los niños a todo lo que, bueno, pues iban viviendo y nosotros dándoles esa perspectiva de esperanza que se ha visto incrementada, por supuesto, en este tiempo de Adviento. Y tú, Daniel, ya nos lo has apuntado, ahora en lo que nos decías, también en el aspecto musical, puesto que te encargas de la animación de las Eucaristías que tenemos cada semana, Y y en concreto ahora... Y que
5: soy su profesor de música.
1: Y que eres el profesor de música, que además toca la guitarra de maravilla, la tienen que oír y lo van a oír ahora dentro de un ratito, porque eh, los alumnos del Colegio San Luis de los Franceses ya llevan, este es el tercer año, eh, componiendo un villancico, lo compone Daniel, y lo cantan maravillosamente como Los Ángeles, los niños hasta el punto que eh, se hicieron famosos hace dos años, llevándose siendo importante premio, ¿verdad?
5: Eh, sí, 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 nos eh, todo esto surgió un, con el proyecto que tiene Cadena 100 eh, de este concurso de villancicos a nivel nacional de centros y, y hace dos años pues nos presentamos por primera vez en el 2018 y, y ganamos <ríe> con el villancico, ahí está la Navidad. Eh... Y a partir de ahí, pues eh, sí, hemos eh, salido en televisión, en telediarios, en en sitios, en en programas de radio. eh, Este año también ha habido ocho artistas eh, famosos españoles que han puesto voz a ese villancico también. Y hemos hecho, eh, eh, lo hemos vuelto a reeditar con, con estas voces que se puede escuchar en YouTube. Y y bueno, la verdad es que muy contentos, porque no solamente a nivel musical, sino que nuestros chavales están evangelizando a través de la música.
1: Eso te iba a preguntar. Tenéis concebido, digamos, como un proyecto también para que los muchachos hagan suya, digamos, la evangelización a través de la música, lleguen a muchas personas a través de este villancico,
5: como así ocurre. Sí, sí, porque, a ver... eh, es verdad que para mí es importante la música, o sea, es mi vida. Llevo desde los cinco años y voy a camino de 46, y... pero a pesar de que es mi vida la música, mucho más es eh, la fe. Y sé que, que no solo se evangeliza con palabras o con, o con catequesis o con homilías o con celebraciones, o con, sino que también se puede evangelizar a través de la música. Y yo esto lo tenía muy claro, y lo teníamos muy claro en el colegio. Eh, Aprovechar los villancicos con la letra, que la hago yo también, la música y sus voces, poder llegar a gente que está sufriendo, que no conoce a Dios eh, este año en concreto, con con la cantidad de gente que se ha ido al cielo, de, de tantas familias, gente que ha perdido trabajos, pues... Poder eh, llevar la esperanza y la noticia de de que no están solos, de que a Dios no se le ha pasado esto, de que Dios actúa en la historia. Y se lo dijo a Moisés, yo soy el que soy, el que actúa, el que está, ¿no? Y y es así. Eh, De hecho, el villancico de este año, el el que escucharéis después, eh, es esto. Él ya está aquí, el Emmanuel, Dios con nosotros. Eh, ese, como dice el villancico, ¿no? Ese tan inmenso eh, se hace un niño porque se quiere encontrar con cada uno de nosotros. Y se quiere encontrar en nuestra pobreza y en nuestro sufrimiento y en nuestro dolor y en nuestra cruz, ¿no? Entonces, eh, y ahí, y ahí nos, nos ama. Entonces, est, esta noticia, para tanta gente que está ahora mismo, que no se siente querida, que no ve eh, salida por ningún lado, que se le ha cerrado el cielo, que se le ha cerrado el cielo, que estos niños, con sus voces, porque luego me llegan mensajes de gente, o sea, eh, de lo que les ha podido ayudar el villancico, todo el trabajo que hay detrás, de horas de composición por mi parte, de grabación en estudio, de, de todo, de ensayos con los chavales, ...de las dificultades en este año de, de, de tenerles que con las distancias de seguridad, mascarillas, etcétera, etcétera... ...que puedan llevar esto y que puedan dar una palabra de esperanza... ...y que puedan poner a la gente de cara a lo importante de la Navidad... ...es lo más importante que podemos hacer.
1: Muy bien, Daniel, pues ya tenemos ganas de escuchar este villancico, esta canción de Navidad... ...que se titula Él ya está aquí y que ha estado compuesta por Daniel García e interpretada por los alumnos del Colegio San Luis de los Franceses de Pozuelo de Alarcón. ¿Qué más nos quieres añadir, Daniel, antes de escuchar el canto?
5: Pues, sobre todo, en en este villancico, este villancico está dedicado a todas las personas que que están ahora en el cielo. O sea, que todas estas familias, que sus seres queridos en este tiempo, eh, pues se han ido al cielo, Eh, tanto del colegio como de, de fuera, ¿no? Eh, Por eso al final del villancico, en el estribillo final, eh, detrás de las voces de los niños eh, he puesto voces de hombres y mujeres eh, como si fueran estos ángeles que están cantando con ellos y anunciando que él ya está aquí. Eh, Igual que aquella noche cuando Jesús nació, el cielo y la tierra se unieron para anunciar esto todo quedó paralizado por lo grande que era lo que estaba sucediendo, yo he querido en este villancico que el cielo y la tierra se unieran para anunciar lo más importante, que Él ya está aquí. No no es que va a estar, no es que ya ha estado, Él ya está aquí y que nace y, y que abramos el corazón porque nos jugamos la felicidad. Y solo se puede ser feliz de una manera, es amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esto el hombre por sí solo no lo puede hacer, solamente si le tienes a él. Entonces, si quieres ser feliz, si quieres ser feliz, deja deja que entre la Virgen María en ti y que pueda nacer este niño, ¿no? Entonces, él ya está aquí y el cielo y la tierra se unen en este villancico para poderlo anunciar.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por compartir con nosotros esta mañana el significado y la profundidad del trabajo que habéis realizado de este canto precioso que vamos a escuchar ahora mismo y que se titula
5: Él ya está aquí. Muchas gracias, Daniel. A vosotros. Muchas gracias. Feliz Navidad, de verdad.
2: Creación entera, espera la.
1: Pues con este precioso villancico canto de Navidad que acabamos de escuchar, eh, interpretado por los alumnos del Colegio San Luis de los Franceses de Pozuelo en Madrid, nos vamos acercando ya al final de nuestro programa de hoy, de este cuarto domingo de Adviento en el que hemos contemplado de una manera especial a María y a José Camino de Belén. ...para ello hemos escuchado la palabra, la voz del Papa Francisco... ...en la última catequesis que nos impartió este miércoles pasado... ...y también hemos escuchado al Padre Julio Rodrigo... ...con su anécdota semanal... ...hemos dado igualmente el aplauso semanal... ...a todos aquellos que han luchado y luchan y lucharán... ...por la defensa de la vida humana... ...en España y en el mundo entero... ...por la implantación de una auténtica cultura de la vida que es la única capaz de construir de verdad una sociedad y buscar el bien de las personas. También hemos contado hoy con la voz del Padre Juan Triviño, explicándonos el significado de la expresión la plenitud de los tiempos, con la que San Pablo describe el momento histórico en el que nació Jesús. Pues bien, amigos, en este cuarto domingo de Adviento no nos queda más ya que recordaros el WhatsApp del programa en el que nos podéis enviar vuestros comentarios, sugerencias o preguntas y que es el 642-956-870. Os lo repito, 642-956-870. O bien, eh, podéis usar el correo electrónico y el de nuestro programa es diesdomini.radio.es Recordaros igualmente que también podéis descargaros y compartir este programa entrando en el podcast de la página oficial de nuestra emisora, www.radiomaría.es. Pues bien amigos, desde este programa, un servidor y todos los que colaboran cada semana para realizarlo, os deseamos que paséis una muy feliz Navidad, con muchísima alegría y muchísima esperanza pese a las restricciones o dificultades que podamos tener para celebrarla. Jesucristo nace en cada uno de nosotros y por ello recibid ahora una bendición enorme y el deseo de volver a encontrarnos en estas ondas el domingo que viene a la misma hora, las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hasta entonces amigos, un fuerte abrazo.